0: Wir wollen euch begeistern.
1: Endlich ist es soweit und ihr dürft zumindest versuchen, dich, liebe Barbara, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu begeistern.
0: Ich freue mich, Tobias.
1: Der Alpinismus ist ein Mittel zur Selbstsucht und Selbstüberwindung, zur Läuterung und Verinnerlichung. Ich glaube zuversichtlich an die Natur als Lehrmeisterin. Deshalb bin ich überzeugt, dass das Gebirge mit seiner Schönheit und seiner Härte heute mehr denn je eine der besten Charakterschulen ist.
0: Ja, Selbstzucht klingt arg.
1: Was sagt dir dieses Zitat? Oder weißt du sogar, von wem es stammt?
0: Äh. Mesner... Nein, weiß ich nicht. Ich rate.
1: Okay, aber was, was sagt das Zitat aus, also der Inhalt? Was lässt dir das einmal vermuten?
0: Was es aussagt? Naja, dass man beim Bergsteigen, dass es sehr charakterbildend ist. Dass man da am ja, direktesten mit sich selbst und der Natur mhm. in Berührung kommt, auf sich allein gestellt ist und irgendwie genau dadurch viel lernt und irgendwie ja, dafür auch besonders viel zurückbekommt und viele schöne Erfahrungen machen kann. Wer das gesagt hat?
1: Ich glaube, das mit, mit sich selbst ist schon ein sehr gutes Stichwort. Also ich will jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Also das Zitat, wie du schon richtig vermutest, stammt von einem besonderen Bergsteiger, auch wenn es nicht Reinhold Messner ist. Äh, <lacht> Kamerlander? <Kann man> <lacht> äh, äh, nein, auch nicht der. Dennoch ist er äh, einer, der ähm. wohl besten Bergsteiger des letzten Jahrhunderts und das ist Walter Bonatti.
0: Oh, okay. Ja, den kenne ich.
1: Ja, und wie es eben das Zitat schon erahnen lässt, ist in Bonattis Bergsteigerkarriere nicht immer alles so gelaufen, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Also neben zahlreichen alpinistischen Höchstleistungen und Erfolgen bleibt vor allem eine für ihn selber ja sehr charakterbildendes Ereignis in Erinnerung und dass die Bergwelt noch viele Jahre später beschäftigt hat.
0: Ah, also irgendwo zurückgelassen wurde oder reingelegt, da wollten sie ja, ja, also ganz grob kenne ich, glaube ich, die Geschichte. Aber, ja, falls es die ist.
1: Ja, wir werden auch wir werden davon hören, du bist okay. schon auf der richtigen Fährte. <lacht> Aber starten wir mal von vorne. Also Bonatti ist 1930 in Bergamo, also in der Lombardei, geboren. Ja. Und er kam schon sehr früh mit dem Bergsteigen in Kontakt und genauso früh hat sich schon sein Talent zum Bergsteigen gezeigt. Er hat schon vor seinem 20. Geburtstag die, ja, in den damals schwierigsten Alpenwänden geklettert und hat nach und nach auch äh, neue Routen eröffnet und erschlossen. Und eines seiner Meisterwerke aus den frühen Jahren ist mit Sicherheit die Ostwand des Grand Capucin. Mhm. Also ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. <lacht> Never judge. Ähm, ein äh, 3838 Meter hoher ja, Felsturm, Felsobelisk im Mont Blanc Massiv. Ja. In insgesamt drei Tagen ist Bonatti damals zusammen mit seinem Begleiter Luciano Gigo die 400 Meter hohe Ostwand durchstiegen und haben dabei Schwierigkeiten bis zu 6 plus A2 gemeistert. So wie du eben warst, damals war eben der Grad 6 plus die höchstmögliche Bewertung, also noch kurz vor der Grenze des, des, des Unmöglichen. Ja. Und A2 weist auf die Verwendung von technischen Hilfsmitteln hin. Das heißt, sie haben sich nicht ausschließlich am Fels bewegt, sondern auch selbstgeschlagene Felshaken und dann darin befestigte Trittleitern zur Fortbewegung verwendet. Und bis zur ersten freien Begegnung der Route, also die erste Begehung ohne technische Hilfsmittel zur Fortbewegung, hat das ganze 32 Jahre gedauert, also bis 1983. Heute ist die Führer mit dem ähm, 8. Grad bewertet und damit immer noch ja, nur Angelegenheit für, für wirklich gute Kletterer. Und wie du im Was die Skala geht mittlerweile nicht mehr bis äh, 6 Plus, sondern ist mittlerweile ähm, erweitert worden und reicht bis zum 12. Grad. Und wer denn beeindruckenden Felsturm, den Grand Capucin besteigen möchte und sich für die Bonatti nicht fit genug fühlt. Da kann das über den Normalweg machen, den sogenannten Schweizer Weg, aber selbst der ist mit dem siebten Grad bewertet. Also es ist wirklich sehr herausfordernd, dort zu klettern. Bonatti hat seine Vielfältigkeit in den darauffolgenden Jahren mehrfach äh, bewiesen. Er ist einige bekannte Routen im Winter geklettert und hat sich auch im Höhenbergsteigen erprobt. Und seine Erfolge seien natürlich nicht unbemerkt geblieben. 1954 äh, ist er zu einer Expedition eingeladen worden, die er angenommen hat, die Einladung, und ist somit Teil einer ja sehr starken italienischen Expedition geworden, die sich zum Ziel gesetzt hat, den damals noch unbestiegenen K2 zu erklimmen. K2 äh, heute bekannt als wohl der schwierigste aller 8000er. Und wie du äh, vielleicht weißt, ist der allererste 8000er, also der erste, der bestiegen wurde, ähm, ist der Gipfel der Annapurna. Und der wurde erst vier Jahre zuvor von einem französischen Team erreicht. Und er erwähne deswegen explizit die Nation, da die damaligen führenden europäischen Nationen sich jeweils einen 8000er als ja, ihr persönliches, auserkorenes Ziel ja, ausgerufen haben. Für die Briten war es eben der Everest.
0: Genau, und dann ein Gebarbert der Deutschen. Ja,
1: genau, der Berg der Deutschen, und die Italiener haben sich eben dem K2 verschrieben.
0: Spannend, dass man das so aufgeteilt hat. <lacht> das ist irgendwie lustig, kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Ja, jeder hat seine, seine ja. Berufung da gesehen. <lacht> bereits 1909 hat eine italienische Expedition versucht, den Gipfel des K2 zu erreichen. Die Leitung hatte damals Luigi Amadeo von Savoyen Herzog von Abruzen. Und die Expedition hat versucht, damals den Berg über den Südostgrad aufzusteigen. Und genau diese Route ist bis heute ähm, ja, als Normalweg bekannt und unter dem Namen Abruzengrad bekannt. Aber Die Expedition damals, die eben unter der Leitung vom Herzog von Abruzen war, ist nur bis 6.250 Meter gekommen und hat dort dann müssen umdrehen.
0: Und dieser Herzog ist wirklich persönlich mitklettert oder hat er das nur geleitet und finanziert?
1: Ich glaube, war, er war die, hat die Leitung der Expedition übergehabt. Ich glaube, er war auch vor Ort, aber er ist wahrscheinlich nicht mhm. jetzt auf 6.250 Meter aufgestiegen. Damals war es eher ja so, dass irgendwer die, die offizielle Leitung gehabt hat. Er war dann im Basislager und hat koordiniert, abgesprochen, wer jetzt wirklich wohin geht, aber hat sich jetzt nicht wirklich am, am letzten... Ähm, an vorderster Front beteiligt. Okay. Und eben nach, der, äh, nach dem Versuch der, der Italiener schon 1909 und in den Folgejahren die, ist die Besteigung des K2s in Italien ja als nationalistisches Prestigeobjekt hochstilisiert worden. Und das ist wohl auch ein Mitgrund äh, für das, was, was dann in den späteren Jahren noch, noch folgen soll aber beinahe wäre den Italienern der K2 genommen worden, denn eine US-amerikanische Expedition war 1939 fast schon erfolgreich. Zusammen mit dem Sherpa Pasang Lama, der übrigens einige Jahre später unter den Erstbesteigern eines weiteren 8000ers, den Choyu, war. Ähm, eben Der Sherpa stand zusammen mit Fritz Wiesner, etwas mehr als 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels. Also die Schwierigkeiten, die technischen Schwierigkeiten waren schon überwunden. Allerdings war es schon sehr spät. Und Pasang dawalama wollte, ja vermutlich aus religiösen Gründen, kein Biwak im Dunkeln am Gipfel. Und Fritz Wiesner wollte seinen Partner nicht im Stich lassen und so kehrten beide um. Sie hatten den Gipfel zwar nicht erreicht, aber sie haben gezeigt, dass der Erfolg wohl nur mal eine Frage der Zeit sein konnte. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Geschichte rund um, um Walter Bonatti. Die italienische K2-Expedition 1954 stand unter der Führung von Ardito Desio Und Fun Fact am Rande, er war ein Geologe, der äh, unter anderem als erster Erdöl in Libyen gefunden hat. Oh. <lacht> und die Teilnehmerliste seiner Expedition war gespickt mit der Crème de la Crème des italienischen Alpinismus. Um nur ein paar Namen zu nennen, es war dabei der Gino Soldat, Erich Abram, Achille Compagnoni, Lino Lacedelli und eben Walter Bonatti. Und wer in den Alpen viel unterwegs ist, der wird früher oder später auf Routen, auf Erstbegehungen mit ihren Namen treffen. Lacedelli, der ist übrigens aus Cortina, war es auch, der die Route Bonattis am Grand Capucin als erster wiederholte mhm. und dies in nur 18 Stunden.
0: Nur ist gut. <lacht>
1: also wenn du dich zurückerinnerst, äh, Bonatti und Gigo haben damals wie viele Tage gebraucht?
0: Ja, Tobias. Ähm, Sie haben lang gebraucht. Drei Tage. <lacht> Oder vier, ich weiß nicht mehr so genau.
1: Wie ich schon ganz am Anfang sagte, neben Bonatti und Guido haben drei Tage gebraucht und Lacedelli hat die Route in 18 Stunden wiederholt.
0: Also quasi ein Vormittagsspaziergang vor dem Frühstück. Hm, schön.
1: <lacht> ja, und eben der also für den für den Gipfelsturm des K2s, wurden Lacedelli und Compagnoni auserwählt, also vom Leiter der Expedition, Ardito Desio. Es war damals durchaus übliches Vorgehen, also man wählte ein paar wenige starke Bergsteiger für den letzten entscheidenden, ja finalen Akt aus, während die anderen Bergsteiger ihnen zuarbeiteten, also sprich Sauerstoffflaschen, Depots anlegen, Fixseile verlegen und so weiter.
0: Also, der Bonati war eigentlich gar nicht dabei beim Gipfelteam.
1: Nein, der war nicht vorgesehen fürs Gipfelteam, genau. Okay. Und äh, bis auf die beiden, also Campagnoni und Lacedelli, hat auch niemand sonst Sauerstoff äh, benutzen sollen. Also, der war wirklich nur für die beiden Gipfelstürmer vorgesehen. In der finalen Phase drohte aber das Scheitern der Expedition, also das Errichten der vielen. Lager, also insgesamt hat es neun Lager gegeben, und das Hochschleppen vom Material hat viel mehr Kraftreserven gekostet als erwartet. Und Sauerstoffflaschen, welche eigentlich schon im Lager 8 sein sollten, befanden sich aber noch kurz überhalb von Lager 7. Sie wurden einen Tag zuvor dort deponiert, da die Bergsteiger nicht mehr genug Kraft gehabt haben, das zusätzliche Gewicht ins Lager höher, ins Lager 8 zu schleppen. Und da Lacedelli und Compagnoni der Gipfelgang zugesagt wurde, blieb nur mehr als Ausweg, dass Bonatti ins Lager 7 absteigt und zusammen mit dort noch stationierten Bergsteigern mehr Sauerstoff für die beiden, also Lacedelli und Compagnoni, nach oben zu schleppen. In der Zwischenzeit sollten Lacedelli und Compagnoni das letzte Lager, also Lager 9, einrichten, sich dort ausruhen und auf den Sauerstoff warten. Nur mit dem neuen Sauerstoff würden dann die beiden den Gipfelsturm wagen. Und im Fall, dass sie nicht fit genug wären, könnte eventuell Bonatti einspringen. Also Bonatti stieg von Lager 8 in Lager 7 ab. Und dort war aber nur mehr der pakistanische Träger Amir Mahdi in der Lage, mit zusätzlichem Gepäck aufzusteigen. Und so hat sich ähm, mit insgesamt 19 Kilogramm Gepäck haben sich die beiden aufgemacht und wurden aber auch von Abram Erich äh, begleitet, der aber jedoch äh, in dem Teil jetzt keine zusätzliche Last getragen hat. Und nach einer kurzen Rast in Lager 8 hat sich Abram Erich wieder besser gefühlt und hat beschlossen, die beiden auch äh, hinauf ins Lager 9 zu begleiten und ihnen auch beim Tragen äh, zu unterstützen. Also die drei haben sich dann immer mit dem Tragen oder Flaschen abgewechselt. Und eben Lager 9 hätte währenddessen schon von Lacedelli und Companion errichtet werden sollen.
0: Hätte? Sie haben es nicht gemacht?
1: Ja, das wissen wir jetzt noch nicht, weil das haben wir ja noch nicht in der Geschichte. Das ist ja <lacht> simultan abgelaufen. Okay. Also Bonatti ist ja abgestiegen, hätte sollen die Flaschen holen und die anderen hätten derweil vorausgehen sollen und das Lager 9 einrichten, dort warten. Und Bonatti hätte dann die Sauerstoffflaschen in das Lager gebracht.
0: Ah, ich verstehe.
1: Als die drei dann am vereinbarten Ort auf äh, 7.950 Meter ankommen, mhm. haben sie kein Lager gefunden. Mhm. Und auf der immer, aufgrund der immer stärker werdenden Kälte, Es ist auch schon ziemlich spät, es ist schon halb sieben am Abend, kann Abraham Erich seine Füße nicht mehr spüren und muss umkehren. Madi und Bonatti fühlen sich soweit nur okay und setzen den Aufstieg weiter fort, um das Lager zu erreichen, dass sie vermuten, dass Lacedelli und Compagnoni es eventuell ein bisschen höher errichtet haben. Also sie hoffen, dass eben da jetzt ein Missverständnis vorliegt und ja, das Lager eben einfach ein paar Höhenmeter weiter, weiter oben sich befindet. Die beiden klettern weitere zwei Stunden nach oben. Immer wieder schreien sie laut und ja irgendwann ist es leider dunkel. Sie können das Lager einfach nicht finden. Und unterhalb des sogenannten Flaschenhalses, das ist die Schlüsselstelle am Weg zum Gipfel und eben die letzte wirklich technische Schwierigkeit am K2, wo eben damals schon Fritz Wiesner sich drüber befunden hat, also eben unterhalb des, der, dieser Schlüsselstelle kommen die beiden dann in der Dunkelheit nimmer vor und nimmer zurück und sind gezwungen, die Nacht im Freien auf einem 60 cm breiten Felsabsatz zu verbringen.
0: In welcher Höhe spielt sich das jetzt alles ab? Ungefähr?
1: Das ist ungefähr zwischen 8000 und 8200 Meter.
0: Hm, gemütlich.
1: Genau. Also eben das Lager hätte eigentlich auf 7950 Meter errichtet werden sollen. Dort war es eben nicht und dann sind sie weiter nach oben gestiegen. Yeah. Und in dieser Nacht hat es Temperaturen bis zu minus 50 Grad Celsius gehabt. Shish. Madi, der Begleiter eben von Bonatti, wird zunehmend ja, nervös und verzweifelt. Und Bonatti vermutet jetzt schon ein bisschen an, an Betrug, weil es, er haltet jetzt nicht für möglich, dass ihr Schreien nicht gehört werden kann. Und er schreit dann immer wieder im Lino, Achille, warum tut ihr so, als ob ihr uns nicht hören könntet? Verflucht, kommt raus! Und nach einiger Zeit sehen sie nicht unweit ein Licht. Und es ist dann nur getrennt von diesem, von einem dunklen, unüberwindbaren steilen Felsaufschwung. Luftlinie waren es nicht mehr als 200 Meter. Allerdings äh, fernab der der Aufstiegsroute. Und Bonatti schreit rüber, warum seid ihr nicht früher rausgekommen? Wir bleiben doch nicht die ganze Nacht für euch in der Kälte. Habt ihr den Sauerstoff, entgegnet Lacedelli. Ja, sagt Bonatti und darauf Lacedelli. Dann lasst ihn hier und geht sofort wieder runter. Bonatti äußert, dass er selbst ja wohl noch in der Lage ist, runterzugehen, aber Madi zunehmend verrückt wird und es wohl nicht schaffen wird. Aber Lacedelli verschwindet wieder im Zelt. Und Madi verliert die Beherrschung und schreit ja die bis heute berühmten Worte No good, compagnoni, sap. No good, Lacedelli, sap. <lacht> sind also die beiden, Bonatti und Madi sind jetzt der Kälte ausgeliefert und aber ja, überraschenderweise überleben die beiden bis zum Morgen. Im Morgengrauen um halb 5 Uhr versucht Madi dann halb steif gefroren sofort aufzubrechen. Und Bonatti versucht ihn zum Bleiben zu überreden, weil er sagt, er wartet noch auf die Sonne, sie muss eh bald da sein. Aber Madi steigt sofort ab und trifft bereits eine Stunde später im Lager 8 ein.
0: Und Bonatti ist nicht mitgegangen?
1: Nein, der ist, äh, hat noch abgewartet. Okay, ja. Und Bonatti wartet eben bis zum Sonnenaufgang mhm. und steigt gegen 6 Uhr, also eineinhalb Stunden später, ins Lager ab. Und die vollen Sauerstoffflaschen lässt er an dem Ort eben wie abgemacht zurück. Und wie durch ein Wunder überleben beide. Also Madi erleidet sehr starke Erfrierungen an den Beinen. Ihm müssen dann später alle Zehen amputiert werden und er verbrachte insgesamt acht Monate im Spital. Lacedelli und Compagnoni beginnen gegen 8 Uhr morgens dann den Aufstieg zum, zum Gipfel. Also sie machen einen kleinen Umweg, sammeln die Flaschen ein und äh, ja, sind dann wieder auf der Route zum Gipfel, den sie dann um 6 Uhr abends, also um 18 Uhr, auch äh, erreichen. Durch Erfrierungen verlor Lacedelli dabei einen Daumen. Es ist, glaube ich, ein guter Ausdruck für die unmenschliche Leistung, die Bonatti und Madi in dieser Nacht vollbracht haben. Zurück dann in der Heimat werden die Erstbesteiger als große Helden gefeiert. Bonatti hingegen wurde den Wölfen vorgeworfen. Er wurde Zielscheibe absurder Anschuldigungen. So soll er zum Beispiel den Sauerstoff der Flaschen benutzt haben, um den Gipfelsieg zu vereiteln. So Lacedelli und Compagnoni behaupten später, dass ihnen 200 Meter vor dem Gipfel der Sauerstoff ausgegangen wäre. Und weiters soll er Mahdi im Stich gelassen haben, um sich selbst zu retten und deswegen allein für seine bleibenden Schäden verantwortlich sein. So wie du dir erinnerst, Madi ist ja alleine vor Bonatti abgestiegen und das haben die beiden von oben dann gesehen. Aber sie haben natürlich kein Wissen gehabt, was sich dort wirklich abgespielt hat. Und nebenbei ist Madi ja vor Bonatti noch abgestiegen. Und er soll auch versucht haben, Lacedelli und Compagnoni zu überholen, um als Erster am Gipfel zu sein. Also Bonatti wird als Saboteur der Expedition abgestempelt. Und im offiziellen, ja vom Expeditionsleiter Desio verfassten Bericht und von Lacedelli und Compagnoni später dann bestätigt, wird ja total alternative Wahrheit beschrieben. Sabonatis so Beitrag wird überhaupt nicht gewürdigt und entfacht eine jahrzehntelange Diskussion. Sabonatis so sieht sich natürlich um seinen Anteil gebracht und ja es folgen Gerichtsprozesse. Compagnoni beharrt auf seinen Anschuldigungen und Lacedelli hüllt sich in Schweigen. Und vor allem aufgrund von Aussagen von Abraham Erich und dem, dem Begleiter von Bonatti, Madi, wird äh, Walter Bonatti freigesprochen. Der italienische Alpenverein, also der Kai und Desio, weigern sich aber weiterhin, also trotz des Gerichtsurteils, die öffentliche Lügenversion zu überarbeiten. In, Bü in Büchern und Interviews erzählt Bonatti dann die wahre Geschichte. In einem seiner Bücher, das nennt sich K2, Storia di caso, zeigt er unter anderem ein 1955 veröffentlichtes Foto, an dem ersichtlich ist, dass die beiden Erstbesteiger am Gipfel Sauerstoffmasken trugen, also komplett entgegen ihren Behauptungen sehr wohl nur Sauerstoff hatten. Und dies wurde in all den Jahren verheimlicht, um den Sieg in noch heroischerem Licht erstrahlen zu lassen. 2004, 50 Jahre nach der Erstbesteigung, bricht Lacedelli endlich sein Schweigen und veröffentlicht sein Buch K2 Il Prezzo della Conquista. Und in diesem gibt er zu, dass das Lager 9 eigentlich tiefer hätte errichtet werden sollen, aber Compagnoni darauf bestand, es höher zu verlegen äh, und dieser ja, Bonatti am Gipfeltag nicht dabei haben wollte. Also er hat Angst gehabt, dass Bonatti zu schnell am Lager 9 wäre, dass er sie dann am Gipfeltag noch begleiten hätte können und das eventuell noch sogar ohne Sauerstoff geschafft hätte. Und dann wären sie beide, also Lacedelli und Compagnoni natürlich, äh, ja, wäre ihre Leistung nicht mehr im Vordergrund gestanden. Und weiters, sagt, er, sagt Lacedelli in seinem Buch, konnte Bonatti gar nicht den Sauerstoff aus den Flaschen verwenden, was ihm eben vorgeworfen wurde, da nur Lacedelli und Compagnoni überhaupt Sauerstoffmasken hatten. Also er wäre gar nicht an den Sauerstoff kommen. Also unterm Strich war es eben so, dass Compagnoni, der war damals 40 Jahre alt und ein sehr erfahrener Bergsteiger hat wohl Angst gehabt, dass der viel jüngere Bonatti, damals eben erst 24 Jahre alt, ihm den Erfolg streitig gemacht hätte. Vor allem, wenn er den Gipfel ohne Sauerstoff erreicht hätte, was aus seiner hervorgehenden Leistung gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre, dann hätte ja, Lacedelli und Compagnonis Besteigung einfach nur die zweite Geige gespielt.
0: Wahnsinn. Und dann zu eine Lügengeschichte auf Uh, ja, inszenieren, das ist der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, und im Endeffekt ihren eigenen Erfolg halt sichern und betonieren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und im Jahr 2007 dann wurde dann Bonattis Ruf endlich wiederhergestellt. Also der italienische Alpenverein, der CAI, veröffentlichte selbst ein Buch. K2, Una storia finita in welchen größtenteils die Version von Bonatti bestätigt wird und wo auch zugeben wird, dass ohne ihn der Gipfelsieg damals nicht möglich gewesen wäre. Und so ja, hat einer der größten Skandale des Alpinismus des letzten Jahrhunderts dann endlich seinen Abschluss gefunden. Der Expeditionsleiter Desio starb bereits 2001 im Alter von 104 Jahren und hat Zeit seines Lebens eine Aussprache mit Bonatti abgelehnt. Achille Compagnoni verstarb im Jahr 2009 im Alter von 94 Jahren und auch er blieb bis zu seinem Lebensende bei seiner äh, ja, Lügenversion. Lacedelli verstarb 2009, also nur fünf Jahre nach seinem Geständnis im Alter von 83 Jahren. Bonatti selbst sagt, der K2 hat mich zerstört. Also die Wunde vom K2 ist zeitlebens geblieben und der Schock von dieser ja, Sturmnacht saß einfach zu tief, wo er eben erlebt hat, wie es ist, wenn ja, andere für einen Gipfel über Leichen gehen. Und aus der Enttäuschung heraus ist dann Bonatti auch mehr und mehr zum Einzelgänger geworden. Das hat er dann 1955 in, ja, allein, solo, in sechs Tagen die Petit Dru, das imposante Felsnadel im Mont Blanc massiv, über den ja heute sogenannten Bonatti-Pfeiler bestiegen. Und zehn Jahre später hat er dann dem Extrembergsteigen dann lebewohl gesagt, indem er eine Solo-Winterbegehung an der Matterhorn-Nordwand inklusive drei Biwaks geschafft hat. Und die Wiederholungen von dieser Route lassen sich bis heute an beiden Händen abzählen. Es ist heute noch eine wirklich ernste, ernste Sache. Auf Seilschaft verließ er sich nur mal in wenigen Fällen. 1958 ist er noch zusammen mit Carlo Mauri die Erstbesteigung ähm, des im Karakorum gelegenen gaschebrum 4 gelungen. Es ist nicht ein ganz 8000 Meter hoher Gipfel, aber ist insgesamt der 17-höchste Berg der Erde. Und 1961 war er ähm, zusammen mit sechs Bergsteigern am Frenet-Pfeiler, am Mont Blanc, und hat diesen auch fast durchstiegen, jedoch wenige Meter unterhalb des Ausstiegs kam ein fürchterliches Unwetter. Insgesamt 60 Stunden. Haben die Bergsteiger in der Wand ausgeharrt und das Unwetter und der darauf folgende Abstieg kostete insgesamt vier von ihnen das Leben. Bonatti selbst hat, äh, hat die, die Tour überlebt. Für sein alpinistisches Lebenswerk wurde er 2009 mit dem Piolet d'Or ausgezeichnet, das ist eine der höchsten Auszeichnungen im Bergsteigen. Zwei Jahre später nahm dann einer der allerbesten Bergsteiger des 20. Jahrhunderts Abschied und verstarb im Alter von 81 Jahren. Und Bonatti ist von einem Reporter mal gefragt worden, was raten Sie jenen Jungen, die davon träumen, ihren Fußstapfen zu folgen? Bonatti hat darauf geantwortet, die Berge zu lieben, immer zu wissen, was man will und mit seiner Persönlichkeit und seinem Wunsch in Einklang zu stehen.
0: Schön. es klingt nicht mehr so pessimistisch boah, <lacht> mit der Selbstsüchtigung, Selbstzucht. <lacht>
1: ja, und damit, Barbara, ist meine, meine, meine Geschichte um Walter Bonatti zu Ende. In der er sein sehr bewegtes Bergsteigerleben gehabt hat. Viele, viele Höhepunkte, aber auch ja große Enttäuschungen ertragen musste und dem das am K2 wird, wird sicher noch, äh, es ist lang diskutiert worden und wird sicher nie aus den Geschichtsbüchern vom Bergsteigen verschwinden.
0: Ja, spannend Tobias, vielen, vielen Dank. Ich äh, war mir währenddessen ein bisschen schon ein bisschen unsicher, wieso woher äh, du quasi die Meinung ziehen kannst, dass die Version der Geschichte des Walter Bonatti die richtige ist. Weil ich fand am Anfang, dass man ja quasi, zu haben ja zwei, zwei Versionen, die gegenüberstehen, aber eben natürlich mit den Beweisen und vor allem auch dem Geständnis, das ich nie erwartet hat. Ähm, ja, macht das natürlich so wie wieder Sinn und dann finde ich es einfach nur org, weil immer, <lacht> was Leute tun, einfach für den Ruhm und den Gipfel und äh, naja, offenbar nicht so. Also hat sich der, derjenige, der das Geständnis gemacht hat, hat er sich entschuldigt oder überhaupt nicht? Ja, das würde mich interessieren.
1: Er hat. Also er hat, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Entschuldigung gegeben hat in, in, in der Form, aber er hat auf jeden Fall die Version von Bonatti bestätigt. Wie du gesagt hast, Ja, woher ich eben Bonattis Meinung oder Sichtweise so akzeptiere. Es ist wahrscheinlich so, wenn man das vor 20 Jahren gemacht hätte, dann wäre das wesentlich offener gewesen. Ich glaube mittlerweile durch, die, ähm, ja, durch das Geständnis von Lacedelli eben, und auch, äh, es hat eben dann die, die Prozesse gegeben, es hat Aussagen von äh, Expeditionsteilnehmern, von anderen gegeben, die einfach Walter Bonatis Version äh, ja, bestätigt haben. Und äh, eben spätestens dann, wo auch selbst der Alpenverein, also die italienische Dakei, ja zugeben musste, dass ja die damals so heroische Besteigung nicht so ganz so heroisch war, wie, wie es 50 Jahre lang behauptet wurde. Spätestens dann ist, glaube ich, Bonatti's Geschichte schon ähm, als, als die wahre Geschichte dann äh, auch auf, auf, von mehreren Seiten akzeptiert worden. Natürlich, eben, ich habe äh, gesagt, Kompagnoni hat war zur Zeit lebens an seiner, seiner Version festgehalten. Und Lacedelli war zumindest so, er hat es eben zugeben, dass das, was Compagnoni gesagt hat, nicht alles wahr ist und hat eben in einigen Punkten da schon Bonati zugestimmt. Und äh, ja, aber eben, ob, es zu auf, also, ob es wirklich offizielle Entschuldigung gegeben hat, das, das weiß ich jetzt leider nicht.
0: Ja, aber schön jedenfalls, dass der Bonatti das noch erleben durfte, dass die Öffentlichkeit und äh, dass er eben quasi, äh, ja, rehabilitiert wurde. Das ist schön, dass das nicht erst nach seinem Tod passiert ist, sondern dass er das noch mitgekriegt hat.
1: Ja, das stimmt. Er hat äh, sein ganzes Leben dafür kämpfen müssen, im Endeffekt, ja.
0: ja. <lacht> ja. Und was ich fragt <lacht> warum, also wer bestimmt das? Einfach die Expeditionsteilnehmer? Hatten die anderen eine bessere Lobby? Wann besser von Warum? Wer hat überhaupt beschlossen, dass die zwei dürfen aufführen? Der Bonati, nicht? Wenn der da offensichtlich talent oder einer der talentiertesten waren und das körperliche Zeug dazu hatte. Warum war er nicht von vornherein am Gipfeldem dabei? Oder ist das einfach immer so irgendwie?
1: Ja, ich glaube, also es war eben früher schon so, es war nicht so, dass Leute an der Expedition Teilnahmen haben, um praktisch das alle am Gipfel sein, so wie es heute ist. Heute macht ja jeder bei einer Tour oder bei einer Expedition mit aus ja, persönlichen Gründen, aus, aus dem Endeffekt, aus dem bergsteigerischen Egoismus raus, okay, ich möchte gerne auf dem Gipfel stehen. Und das war aber eben damals so nicht möglich, weil ja es einfach schon so ja, ungewiss, so schwierig war, ob der Gipfel überhaupt erreicht werden kann. Und da hat man dann das einfach so, es war ja nicht ein Bergsteigen, wie, was, wie wir es kennen, sondern es war ja ein immenser Materialaufwand. Und das Material hat ja müssen an den Berg geschafft werden, hat eingerichtet werden, diverse Lager errichtet werden und, und, und.
0: Ja, und da gab es eine gewisse Hierarchie wahrscheinlich und anhand der Hierarchie.
1: Ja, genau. in dem Sinne hätte es, also wie das damals angegangen worden ist, wäre es nie gegangen, dass alle auf den Gipfel kommen. Und dann war das einfach so, dass ja, die renommiertesten oder die, die besten Bergsteiger dann ausgewählt worden sein. Natürlich immer mit politischem Hintergrund. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Befindlichkeiten zwischen den Teilnehmern waren, aber Bonatti war einfach damals noch sehr jung. Und er hat äh, im Gegensatz zu Compagnoni wesentlich weniger Erfahrung einfach auch gehabt. Nicht? Und deswegen war die Entscheidung per se, dass jetzt Lacedelli und Compagnoni für den Gipfel ausgewählt worden seien, das war durchaus nachvollziehbarer nachvollziehbar, würde ich sagen oder durchaus üblich einfach mhm. und damit hätte Bonatti ja auch kein Problem gehabt, nicht? also das hätte er auch akzeptiert, was Bonatti nicht akzeptiert hat, ist, dass er nachher nicht einmal gewürdigt worden ist, dass er an der Expedition seinen Beitrag geleistet hat, sondern im Gegenteil, dass er noch als Saboteur äh, hingestellt worden ist.
0: Naja und vor allem, dass die ihn irgendwie ein bisschen in eine, eine, nicht in eine Falle, wenn die irre gelockt haben, wenn sie bewusst kein Lager errichtet haben, das ist ja…
1: Der ist nebenbei noch nicht. Man muss sich schon vorstellen, das ist eben auf, auf über 8000 Meter, da geht es um Leben und Tod. Nicht? Also es ist überhaupt keine Garantie, ja, eben. dass die beiden das wirklich äh, ja, überleben können. Also es hätte genauso gut äh, andersrum ausgehen können. Ja.
0: Eben, also das finde ich noch schlimmer… Und die anderen beiden, waren die eine eingespielte Seilschaft, oder was es das nicht? Oder sind die mal zufällig zusammengewürfelt oder?
1: Das war ehrlich gesagt nicht. Okay,
0: egal. Ja, dann äh, danke du Bierst. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du hinzufügen möchtest?
1: Nein, ich glaube, das das war's für heute.
0: Ja, dann war wirklich spannend. Vor allem, man liest ja immer wieder Bonatti Pfeiler dort, Bonatti hier. Also das ist doch ein Name, den man definitiv kennt, der einem unterkommt. Eben so ganz grob, die Geschichte wäre schon so na, ganz grob gekannt, aber von dem her ist es cool, jetzt noch äh, die Details gehört zu haben. Und ja, bei der nächsten Tour, die irgendwas mit Bonat im Namen hat, werde ich definitiv an die Geschichte denken.
1: Das ist gut.
0: <lacht> ja. Und ich hoffe natürlich, dass derartige egoistische Aktionen heutzutage weniger sind, aber naja, <lacht> weiß man nicht.
1: Da habe ich so meine Zweifel dran. <lacht>
0: <lacht> naja.
1: Das Abschlusswort gebührt dir.
0: Okay, ja dann, also nochmal vielen, vielen Dank, Tobias, und danke auch an alle, die zugehört haben und das hoffentlich äh, genauso genossen haben wie ich oder noch mehr und vielleicht was mitnehmen können. Und ähm, ja, danke Dankeschön nochmal, Tobias.
1: Und vielleicht motiviert haben für einen Aufstieg zum K2.
0: Ja, <lacht> oder eine der äh, bonati führen vielleicht mal so zum Einsteigen.
1: Zum Aufwärmen.
0: Zum, zum Aufwärmen da, die eine im, im, im Cappuccino. Was war das? 8a? 8 plus?
1: Nein, das war im achten im Grad, ja. Im
0: achten Grad. Naja, schön. Also vor dem Frühstück, genau. <lacht> 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 Gut, ja, danke.
1: Also wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei der nächsten Folge auch dabei sind.
0: Ja, das hoffe ich auch, weil da werde ich was vorbereiten. Bin schon gespannt. Gut, danke schön, bis bald. Bergsteigen ist für mich die pure Lebendigkeit spüren.